1: Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du Dunkebdo NBA Podcast suite de nos post-mortem. Après avoir terminé le second tour par les Sixers, on entame aujourd'hui les finales de conférence avec un gros morceau. Pour ma première officielle à la présentation, je suis accompagné de la crème du podcast. Tout d'abord, celui qui fait aussi bien des lives à minuit, des enregistrements à 8h du matin ou comme aujourd'hui en fin d'après-midi, un véritable two-way player comme Anthony Davis, c'est Gabin. Comment ça va, Gabin
2: Ça va très bien, même si c'est vrai que le podcast va commencer à m'épuiser. Je continue à des horaires euh, indécentes comme celle-là. Et Pour préciser, ils ont tourné un épisode à 7 heures du matin. Euh, ce matin, ça devient n'importe quoi. Et j'en euh... étais. <rire> on survit, on survit. Très bien.
1: Et donc pour compléter l'équipe aujourd'hui, celui avec qui je n'ai plus enregistré depuis l'épisode hors série de Noël. Et avant ça, c'était les previews de début de saison. Mais c'est un taulier de Dunk Hebdo capable d'activer le bouton on en playoff comme le J'ai nommé Madiane. Comment ça va, Madiane? Euh
0: ben ça va, ça va, quel honneur. Bah ben ouais, ouais, on n'a pas beaucoup enregistré, mais, euh, mais effectivement, euh, mes, mes petites visites. Euh... Euh, en Asie, euh, n'ont clairement pas aidé <rire> sur la fin de saison, mais, euh, mais là, euh, les playoffs euh, play sont, sont plutôt de bonne facture et, et nous donnent de la matière à,
1: à faire des épisodes. C'est clair, avec en plus tous ces post-mortem qui ont permis d'avoir un, un nombre de contenus incroyables pendant ce mois de mai. Et on va essayer de continuer à vous fournir le, le meilleur contenu possible pendant ce mois de juin. Donc aujourd'hui, euh, comme vous avez pu le deviner par mes comparaisons, nous allons parler des Los Angeles Lakers. Mais avant ça, on vous rappelle de nous suivre sur toutes les plateformes de podcast, donc Spotify, Apple Podcast, etc. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles et à nous laisser un petit commentaire. On est aussi sur YouTube si vous voulez voir nos tronches. Et vous pouvez retrouver toute l'équipe sur Twitter pour poursuivre le débat. Les Lakers, cette saison... C'est 43 victoires pour 39 défaites, 20 e attaque et 11 e défense. Ils ont éliminé les Wolves lors du play-in, puis en play-off, les Grizzlies et les Warriors en 6 matchs pour se hisser jusqu'en finale de conf. Et finalement, se faire sweeper par les Nuggets. Néanmoins, après un début de saison hyper compliqué et des gros ajustements à la deadline, peut-on considérer que la saison est réussie, Gabin euh,
2: La saison est réussie. Alors... L'objectif pour eux était évidemment d'aller chercher un titre. Mais quand on voit d'où ils viennent, avec la saison dernière où ils ont carrément réussi à louper le play-in face au San Antonio Spurs de Dijon Temeray, il faut rappeler que c'était quand même n'importe quoi, cette saison, ils ont démarré en 2-10, et finalement, euh, ils ont réussi à remonter. On a une toute nouvelle équipe à la trade deadline. Depuis la trade deadline, ils ont eu un record de saison régulière en 18-8, qui leur a permis de se qualifier au play-in puis ensuite de battre tour à tour des équipes mmh. où ils n'étaient pas forcément euh, annoncés comme favoris, je pense notamment à la série contre les Warriors, où tu vas chercher euh, le champion en titre, c'est quand même impressionnant. Ensuite, ok, tu perds euh, contre les Nuggets, mais déjà, je pense que ça va pas être la seule équipe euh, cette année à continuer à perdre contre les Nuggets. Euh, Ce n'est pas honteux de perdre contre eux, surtout qu'on dit, ok, il y a un sweep, on peut penser qu'ils ont fait botter les fesses, euh, dans les faits, les matchs ont été accrochés, ils ont été plus ou moins euh, tous serrés donc c'est vraiment une, une bonne sortie en fait quand on voit d'où cette équipe vient. Moi, je considère ça comme une réussite. Si on avait demandé à la fin euh, du 2-10 au début de la saison aux fans des Lakers s'ils souhaitaient avoir ce scénario-là, ils auraient tous dit oui sans hésiter.
1: Très bien. Euh, comme tu viens de le dire, ils étaient à 2-10 à la mi-novembre après 12 matchs. Mais euh, après, euh, après la trade deadline, ils ont fait un joli 18-8, étant la deuxième meilleure équipe pendant cette période. Euh, Madiane, qu'est-ce que tu as à nous dire sur ces Lakers euh, Justement, euh,
0: ces Lakers ont, ont vraiment deux visages. C'est pour ça que moi, quand j'ai un peu essayé de regarder l'équipe, bah, notamment sur la saison régulière, quand j'ai essayé de l'analyser, euh, pour un peu prévoir ce qui pouvait se passer en playoff. J'ai été obligé d'écarter tout un segment de la saison qui était vraiment pas représentatif de, de ce qu'ils étaient. Et pour moi, euh, c'était une grosse force dans la ligue, notamment au vu de, de l'enchaînement de, de fin de saison où bah, ils ont quand même, sur la période, le sixième net rating avec la quatrième défense à la quatorzième attaque. Donc tu avais fait le bilan de l'ensemble de la saison et post euh, post du coup euh, sur cette période là quatrième défense quatorzième attaque donc c'est avant tout une équipe euh, c'est une équipe plutôt tournée vers la défense mais qui a réussi du coup à à trouver l'équilibre fragile qu'il cherchait euh, depuis le, le début de la saison et euh, et c'est ce qui a fait que ça a énormément cliqué pourquoi parce que dès lors que tu as deux joueurs qu'on peut très facilement mettre de dans le dans le DH20 deux joueurs DH20 dans un effectif plutôt cohérent et bien composé, forcément, ça en fait une équipe dangereuse. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont deux joueurs DH20 dans leur effectif. Il faut se rendre compte de à quel point c'est quelque chose de, de, de très positif d'avoir ces deux stars parce que ça te permet d'assurer un plancher et un plafond plutôt élevé pour les playoffs et au final, le run est surprenant de base au vu du début de la saison, mais quand on réfléchit en matière de ce qu'ils ont, c'était plutôt le début de saison qui était anormal au vu de la qualité des joueurs qu'ils qui possèdent.
1: Oui, après, les ajustements quand même à la deadline ont été très importants. Euh, ça cliquait pas clairement avec Russell Westbrook, c'était une erreur de casting et tout le roster autour était, était mal construit. Euh, ils ont réussi un peu par l'opération du Saint-Esprit avec un coup de main de Danny Henge à récupérer du shoot et de la défense. Euh, donc euh, ils sont arrivés à la deadline euh, d'Angelo Russell qui n'a pas été le plus important finalement euh, du trade de, de Russell Westbrook. Mais surtout Jared Vanderbilt, euh, Malik Bisley. Euh, ils sont construits. Une petite... Il y avait eu euh, aussi le trade pour lui Hashimura avant. Oui auquel je ne croyais pas du tout personnellement, je l'avais dit, et je me suis bien trompé, donc je voudrais dire mon mea culpa sur Hachimura qui fait une très grosse campagne de playoffs et qui va aller chercher de l'argent euh, probablement cet été. Euh, mais avec tout ça, il y a quand même cette petite question pendant ces playoffs euh LeBron a été fort, mais pour la première fois, on a remarqué qu'il n'était plus surhumain. Euh, sur beaucoup de matchs, on l'a vu euh, pas du tout on-ball, avec beaucoup de possessions dans les mains de D'Angelo Russell lorsqu'il jouait, puis de Austin Reeves la plupart du temps, qui a été une, une véritable révélation. Qu'est-ce que vous, vous en pensez de Lebron Il est de plus en plus vieillissant, et il y a de nombreux choix qui vont être faits pour les Lakers, euh, et il a laissé planer le doute sur une possible retraite, on en doute clairement. Néanmoins, la question de l'avenir de cette équipe, avec Lebron en tête de pro, on se la pose. Madiane, qu'est-ce que tu en penses
0: euh... Lebron, pour moi, n'est pas le, le, le premier que je cible sur le fait pourquoi c'est les Curse n'ont non, non, non pas réussi à aller au bout. Euh, parce que euh, il, il reste quand même. Enfin, c'est difficile de lui reprocher énormément de choses parce que il faut se rappeler de l'âge qu'a Lebron. Et ouais. ça, c'est quelque chose qui est quand même rudement impressionnant d'avoir un joueur de cet, cet âge. Il peut pas être dans le top 3. Euh, de l'NBA, dans les trois meilleurs jeux de l'NBA aujourd'hui. Ce n'est pas réaliste, ce n'est pas possible, il est humain. Euh, donc, oui, il a moins pesé par moment. On peut parler de ses quatrièmes cartons aussi, où on a bien vu qu'avec la fatigue des matchs, ben, en fait, ses, ses choix, ses décisions et sa capacité au tir étaient beaucoup plus impactées que ce que ça a pu l'être par le passé, parce que je, je rappelle hein, euh, que, que, que LeBron est statistiquement pas le plus mauvais dans le clutch dans les derniers moments des matchs contrairement à ce qu'on peut penser statistiquement ça ne se vérifie pas c'est plutôt un bon joueur dans ces périodes là donc voilà il est euh, on est à la limite euh, mais malheureusement c'est c'est plus sur lui qu'il faut compter aujourd'hui et euh, et on en parlera dans l'avenir de cette équipe mais ça ne n'ira pas en s'améliorant donc oui LeBron n'a pas su imposer son jeu pour s'affirmer comme le meilleur joueur de la série. C'est normal, il avait, je pense, le meilleur joueur actuel en NBA en face. Et, et ça, forcément, bah, la, la comparaison t'en souffre. Mais on compare le, le crépuscule d'une carrière extraordinaire contre quelqu'un dans son prime.
1: Clairement, oui. On, 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 on constate qu'il a rendu normal, l'anormal finalement. Mmh. On s'attend aujourd'hui à ce que Chris Paul soit encore au meilleur niveau parce que LeBron l'est et qu'ils ont à peu près le même âge. On s'attend à ce que Kevin Durant dure encore 3-4 ans, mais c'est LeBron qui est anormal, donc tu as, tu as parfaitement raison. Ce que tu as dit aussi sur les quatrièmes cartons, ça a été criant notamment lors du match 4 face à Denver où sa première mi-temps est fantastique. Et euh, il, il prend les choses en main et il, il, il emmène ses Lakers pour un, un dernier run, entre guillemets, pour aller gagner au moins un match. Et puis euh, il s'éteint au fur et à mesure du match. Et, et c'est bien normal dans dans, dans sa, sa 38e année, bientôt 39 si je ne me trompe pas. Mm -hmm. euh, LeBron est un extraterrestre, mais justement les Lakers vont devoir l'entourer de, de la meilleure manière qui soit s'ils veulent, veulent aller plus loin. Euh, Qu'est-ce que tu en penses, toi, Gabin, justement, de, de LeBron
2: bah, comme comme vous ces choix m'ont extrêmement déçu bah à la fin on l'a vu par exemple forcer sur des trois points euh, au lieu de tenter des drives ou autre chose mais après on sait que il bah, finalement il était blessé en fait pendant cette série et euh, vu son âge j'ai vu je suis aussi un peu déçu du manque de soutien offensif des Lakers sur cette série et donc à côté de lui il s'est dit bon je vais le faire tout seul euh, parce qu'il n'a pas eu vraiment de d'apport à côté assez important ça peut se comprendre euh, Maintenant sur sa déclaration euh, juste après le match, bon, bah t'as 38 ans, t'es si près du but et tu, tu échoues comme ça sur un sweep, je peux largement comprendre que, que ça démoralise. Mais euh, ouais, ça, sa retraite, j'y crois absolument pas. Tant qu'on sait qu'en plus que, que son fils devrait arriver euh, en NBA pour l'année 2024-2025, que il souhaite jouer avec lui, je vois vraiment aucun scénario où LeBron James prendrait sa retraite euh, tout de suite. Surtout le. Sur le très court terme, ok, il perd une série en 4-0, mais sur euh, la deuxième moitié de saison et ses play-offs, et les curses, ils sont très encourageants, donc il faut... y, y a du positif quand même. Oui, Madiane Oui, moi, moi, moi c'est là où je voudrais rebondir
0: là-dessus. C'est ce, ce qui a provoqué en fait, l'échec de ces Lakers. ce n'est pas vraiment le, le niveau exactement de LeBron James, parce que... Euh, en fait, on le sait, on le sait que le Brown James ne peut plus porter une attaque tout seul. Le Brown James ne veut pas être le seul organisateur offensif. Et sur la fin de la saison régulière, ils avaient trouvé une lineup qui optimisait grandement le potentiel offensif de ces Lakers, qui était de l'associer avec D'Angelo Russell, Austin Reeves et du coup Anthony Davis et, et Jared Vanderbilt. Ça, c'est la lineup qui a eu le plus de succès offensivement sur les Lakers de fin de saison. Sur le début des playoffs, on arrivait encore à la lignée. C'est qu'on arrivait encore à jouer avec, avec moins, un peu moins de succès, mais ça passait. Le problème, c'est que cette line-up était injouable en fait, face à ces Nuggets. Et pour preuve, elle affiche euh, en, euh, en, saison, euh, en saison régulière 20,6 de net rating positif. En playoff elle affiche un sombre 0,4. Mais quand on regarde ce 0,4, en fait contre les Nuggets, elle est à moins 22,2. C'est-à-dire que sur les deux premiers tours, on arrivait encore à jouer avec Russell, mais en fait, euh, les Nuggets ont puni euh, ce choix, notamment avec Jamal Murray qui fait sa série et euh, qui posait d'énormes problèmes euh, à ces Lakers, notamment parce que euh, c'est pas une équipe qui est taillée pour euh, justement bien défendre sur des combos gardes. Euh, vraiment, Jamal Murray, enfin, Seth Curry, ils ont toujours eu du mal euh, à, à bien ressortir sur euh, sur des meneurs comme ça, euh, à ne pas offrir de tir euh, sur toutes les toutes les perspectives défensives face à eux et euh, et forcément là ils se sont fait punir dessus donc une lineup qui permettait de soulager le brand james en attaque n'existait plus et c'est ce qui a un peu condamné la série vers la, à un 4-0 rapide
1: oui en plus euh, tu parles de russell clairement ça se voyait comme euh, comme le nez au milieu du visage on, on, on voyait que non seulement il était euh, négatif au, au côté du côté défensif ce qu'on pouvait attendre mais il n'apportait pas ce qu'on attendait de lui en attaque en plus donc, on se retrouvait avec un poids mort terrible. Euh, sauf que tu le remplaces par Denis Schroeder. Mmh. Le truc, c'est que euh, D'Angelo Russell t'apporte quelque chose de capital avec cette construction. C'est du spacing, ce que ne t'apporte pas de, de, de Denis Schroeder. Denis Schroeder t'apporte de la défense, de la bonne défense. Et ce que tu perds d'un côté, tu le gagnes de l'autre. Et inversement, euh, j'ai envie de paraphraser un peu Constant qui disait euh, récemment qu'aujourd'hui, tu ne peux plus jouer avec des joueurs qui ne sont pas toués à minima un peu toué en fait c'est pas oui. possible tu es dans et une situation où tu ne peux pas
0: et pour te compléter là-dessus la deuxième line-up la plus catastrophique est exactement la même euh, sur cette série Fast Nuggets à... sauf qu'on met Denis Schroeder et on passe de moins 22,2 de net rating à moins 20,5 donc en fait c'est résumé ici c'est que le, le problème c'est qu'ils n'ont jamais réussi à trouver un équilibre à la fois offensif et défensif euh, en ne changeant que euh, que du coup euh, le leur, leur garde et la seule façon donc qu'ils ont eu de s'en sortir c'est finalement en incluant lui Hachimura à la place de Vanderbilt et en mettant Schroeder parce que du coup Hachimura avait réussi à apporter offensivement ce qui a permis de compenser le fait qu'on mettait Schroeder pour moins subir euh, en défense parce que Russell était ciblé on a mis Hachimura on a sorti Vanderbilt et là on a réussi à trouver un line-up qui a fonctionné mais on voit bien qu'on est en train de bricoler, il y a besoin de playmaking dans cette équipe pour soutenir LeBron James qui se fatigue trop parce que le défaut mm. il est là, c'est que la qualité du playmaking de Denis Schroeder n'est ne, pas suffisante, Russell arrive à la portée mais défensivement va se faire cibler euh, dès lors qu'il y aura un guard un peu combo euh, tel que Jamal Murray pour te venir te sanctionner.
1: Oui, d'où l'importance en plus qu'a pris euh, au cours de, 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 des playoffs et de cette série, notamment euh, Austin Reeves, qui s'est retrouvé en premier initiateur euh, de l'équipe, qui fait des super playoffs, hein, clairement, euh, Austin Reeves. Euh, à un degré moindre, Hachimura aussi a été très intéressant, et même en défense, ce qui a été surprenant, je me rappelle, du match 1, où euh, c'était un peu la solution euh, de Ham de mettre Hachimura sur euh, Jokic pour garder Anthony Davis en, en, en second couteau, euh, en seconde lame, pardon, et, et c'était assez efficace, même s'il y, y a eu la défaite. Euh, Austin Reeves, lui, il sort d'une de, de, fin de saison, saison déjà canon, parce que dans, dans les 11 derniers matchs, il a 19,8 points, 6 passes en 58-46-90. Euh, Lorsqu'il était sur le terrain avec LeBron pendant la saison régulière, les Lakers avaient un net rating de 14,3. Et euh, pendant ses playoffs, il a marqué 16,9 points et tiré à 44% à 3 points en playoffs. Je pense que sin Reeves est clairement la priorité des Lakers pour une re mais ça pose beaucoup de questions parce que là, j'aimerais vous demander, et je vais commencer par toi, Gabin, cette fois-ci. Quelle direction, selon vous, doivent prendre les Lakers? On entend beaucoup de choses. Euh, il y a une sorte d'Arlésienne, Ky Kyrie Irving, qui est très peu probable, clairement, en vérité, parce que aller, aller regarder un petit peu les finances et comment ça pourrait marcher, euh, ça ne marchera pas. Moi, je, je pense, en tout cas. Euh, comment les Lakers doivent s'y prendre pour se hisser à nouveau en finale et offrir une dernière bague
2: à LeBron Bah, il y a deux solutions. Tu as le choix de la continuité. Celui que je prendrai est la meilleure solution, euh, objectivement. Et le choix que je vais développer pour expliquer pourquoi il ne faut absolument pas faire ça. Euh, prendre une, une troisième star dans ton effectif et euh, libérer tout le monde pour la signer. On entend, enfin, Shams avait dit par exemple que. Les grosses cibles de la Free Agency euh, côté Lakers c'était Fred VanVleet et surtout Kyrie Irving. Euh, pourquoi c'est pas incroyable Déjà en parlant du fit, fit terrain, ok pourquoi pas. Par contre pour avoir Kyrie euh, Irving, tu vas devoir libérer un maximum de masse salariale et donc tu vas devoir libérer le contrat de Vanderbilt, le contrat de Mobamba qui n'est pas garanti, tu ne prends pas la team option de euh, Malik Beasley, tu laisses partir ah. à la Free Agency. D'Angelo Russell, Lonnie Walker et Rui Hachimura. Tu pourrais toujours garder euh, Austin Reeves, qui est dans ton cap hold, qui fait partie des, des contrats que tu pourrais signer. Tu te retrouverais avec un effectif composé de Carrie Irving, LeBron James, Anthony Davis, Austin Reeves, Mac Christie, euh, ton choix de draft 17 et ton choix de draft 47, et plein de vétérans au minimum. C'est et, et, et même ainsi, hein, euh,
0: Du tu as un cap qui est à peu près à 134 millions. Mmh. Euh, tu en as 93 sur LeBron James et Anthony Davis, euh, la signature est difficile, hein. Même, je oui. ne suis même pas sûr que, même si on virait tout l'effectif, parce qu'il y a des capolds, il y a quand même des choses, euh, les, les, contrats de, de, de Vanderbilt sont partiellement garantis, celui de mon, bah, aussi. Euh, non, c'est, c'est vraiment compliqué. Euh, C'est une signature que je ne vois pas se faire. Il euh, mm. y avait plusieurs rumeurs justement là-dessus. Il euh, y avait la première qui était de se dire qu'au début, c'était Sean Devney qui disait que. Euh, qui, disait, qui pensait que euh, les Lakers allaient prendre l'option de, de Malik Beasley euh, pour avoir en fait un gros contrat mm. utilisable dans le cadre d'un trade, ce qui pourrait être une option. Mm. Euh, mais euh, du coup, euh, on a côté The Athletic euh, qui nous dit que, a priori, euh, les deux joueurs ne vont pas revenir. A la fois Mo et Malik Bisley ne, euh, ne sont pas prévus euh, de, pour le retour. Et finalement, on a, on, on a euh, la volonté ben, de voir ce qu'on peut faire avec Ruyachemura. De, de se dire qu'on va essayer euh, de garder euh, Austin Reeves notamment que bon bah, LeBron James en tournée de c'est garanti mais que finalement il y a, y a c'est 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 vraiment trop compliqué de, de réussir à monter euh, quoi que ce soit de viable ainsi et euh, et euh, ben bah, mine de rien euh, Mine de rien, euh, les contrats euh, même de Schroeder étaient extrêmement bon marché pour la valeur terrain que ça apportait. Euh, ils vont pas s'en sortir à si bon compte deux fois. Le seul, finalement, contrat pas très rentable qu'ils avaient, voire deux, il ben, y avait Danger Russell où effectivement pour le prix qui était payé, n'a pas apporté suffisamment sur cette finale de conférence et Malik Bisley, où bah sur les playoffs on peut clairement dire c'est un échec ça il n'y a pas de moi à mes yeux il n'y a, a aucun moment où il a été suffisamment impactant sur une playoffs et pour un salaire de, de, de 16 millions annuels c'est c'est clairement pas suffisant donc ouais euh, trouver un joueur toué au poste de guard qui est quand même plutôt cherché euh, en rentrant dans les contraintes des Lakers, euh, moi, je vois pas comment ils vont réussir à le faire. À mes yeux, c'est c'est quasiment peine perdue.
1: Avant de te redonner la parole, Gabin, pour la suite de ta démonstration, euh, j'aimerais ajouter qu'il y a aussi euh, la contrainte de la Luxury Tax et surtout de la Repeater Tax pour les Lakers, puisqu'ils seront pour la quatrième fois en cinq saisons dans, dans la Luxury. Ah ouais, Donc, là, euh, avec le nouveau Cibier ça. qui va être très, 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 très euh, sanctionnant en fait, euh, Envers les, les équipes qui sont, euh, sont au-dessus. Euh, les Lakers vont devoir y réfléchir à deux fois dans, euh, pour ce genre de situation. Euh, Gabin, donc, euh, tu avais peut-être une deuxième option, justement
2: Bah ouais, so, bah, du coup, comme j'ai dit, soit, euh, mais ça serait tellement Lakers en plus d'aller chercher une troisième superstar, mais tu ferais la même erreur qu'avec Westbrook, parce que derrière, il faut jouer euh, 82 matchs. On sait que le LeBron James et Davis, c'est pas les meilleurs euh, pour faire des saisons entières. Kyrie Irving non plus. Voilà, exactement. <rire> Irving, il faut remonter à 2019 à Boston pour trouver sa saison où il a joué plus de 60 matchs, sa dernière saison. Voilà. Euh, maintenant, l'année dernière, c'était pas des problèmes de blessure, mais en fait, avec Irving, es obligé de considérer qu'il peut te sortir une dinguerie à tout moment. Comme bah, l'année dernière, typiquement, euh, son histoire d'antisémitisme et qu'il a fait louper des matchs, c'est. À sa place de, du management, je serais, euh, je m'en mordrais les doigts en fait de, de l'avoir dans mon équipe, il me rendrait fou. Donc, et en plus de ça, il faudrait que, avec tout ce que j'ai dit, tu libérerais. En libérant tout le monde, tu pourrais avoir une 30 millions, 30.5 millions de disponibles, voire un peu plus si tu euh, trade Christie. 30,5 millions, sachant que le début du contrat max pour Irving, enfin le contrat max que pourrait signer Irving, est de 47 millions. Donc, il faudrait demander à Irving en plus de ça de, de s'asseoir sur 17 millions ou alors de considérer un sign-and-trade avec les Mavericks qui n'auraient rien à gagner. Je sais pas, euh, je vois mal euh, les Dallas Mavericks accepter 10 euh, et un pick 17 pour Kyrie euh, Irving. Ce sera un aveu d'échec euh, terrible. Et sinon,
1: Sauf s'il si, Van... veut pas rester. Ça te permet ouais. de retomber sur tes pattes. C'est le seul euh, truc qui pourrait, euh, qui pourrait marcher.
2: Seul, euh, mais, mais à mon avis, il va rester à Dallas. Et sinon, l'autre option, c'était Fred Van Viet, qui a une player option à 22 millions. Si... Euh, il ne la prend pas et que tu veux le récupérer ça veut dire qu'il va falloir le signer à plus que 22 millions la saison donc tu vas te retrouver avec le même problème avec ton effectif avec quatre euh, joueurs euh, des cho euh, tes deux choix de draft avec euh, le 17 e choix de draft et le 47 e et des vétérans et ça on a vu euh, l'année 2021 ça n'a pas marché donc c'est ce qui a marché en fait c'est d'avoir LeBron James Anthony Davis et de la profondeur et c'est pour ça que le ce qu'il faudrait faire c'est aller dans la continuité en fait là la grosse priorité c'est de re euh, tes deux Restricted Free Agents qui ont montré énormément de choses en playoff. Donc, on en a parlé. Austin Reeves et Ryu Hashimura. Tu t'alignes sur les offres euh, que les concurrents vont faire. À mon avis, tu peux les avoir pour... Enfin, euh, Austin Reeves, 20 millions, ça serait le gros, gros max. Je sais pas ce que on, vous parle, on parle de 100 millions
1: sur 4. Hein, ça ça, ça hein. sort beaucoup. Ça fait euh, 25 millions plus tôt l'année.
2: 25, ça me semble énorme quand même pour Austin Reeves.
1: Il sort de gros play euh, c'est Los Angeles.
2: Je sais. Et Du coup, tu peux... Déjà, tu re tes deux joueurs. Ça, c'est euh, l'énorme priorité côté Lakers. Ensuite, tu peux quand même négocier un contrat avec Dillo. Par exemple, considérer un euh, contrat à 15-16 millions. Ça me semble pas exagéré pour euh, le joueur que c'est. Tu peux négocier également avec euh, Lonnie Walker. Euh, tu gardes Jared Vanderbilt, qui va te coûter seulement 4,7 millions. Ça me semble obligatoire. Et après, tu réfléchis à... Parler de Malik Bisley qui a une team option, Mobamba qui a un contrat non garanti, pour faire... Euh, et de toute façon, à mon avis, es obligé de les libérer parce qu'il va falloir faire de la place au nouveau contrat de Austin Reeves et Ruyachimour. Et avec tout ça, tu encore tes choix de draft et euh, la non-tax exception à 12 millions qui pourrait te permettre de signer, par exemple, Schroeder ou alors euh, je pensais plus à un pivot, un big man derrière Davis pour avoir un peu de viande et pas faire jouer Tristan Thompson en playoff. Après
1: après tout ça, je suis pas sûr qu'ils soient pas dans la taxe, quand même, Gabarin. Hein. Mais... Ouais, je pense qu'ils il... vont
2: y être. Non, mais ils y sont largement,
0: hein. le, le, cap, le cap, le cap, il est à 134, C'est, 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 comme dit, c'est, vraiment, euh, c'est vraiment compliqué, euh, pour, euh, pour, euh, pour, euh, pour les Lakers. Et oui, euh, Malik Bisley, il avait été envisagé de le garder comme un asset d'échange. Mais la luxury tax, elle va être à 169 ouais. millions. Euh, déjà là, sur la copie actuelle, il y a 127. Euh, T'es obligé de te séparer de Malik Bisley parce que sinon, euh, voilà, ça te soulage un peu. Euh, Mobamba, à mon avis, à quasi 10, euh, ça me paraît quand même compliqué de lui garantir son contrat et du coup, je pense que pareil, ça Pro pourra sûr. pas. C'est des contrats.
1: C'est un contrat qui bougera à la draft, ça, je pense, euh, Mobamba.
2: Ou alors un trade avec euh, Bambi ouais, ouais, Bisley ouais.
1: Mais je, moi j'imagine un trade euh, un peu au niveau de la draft.
2: Ouais, mais euh,
0: enfin, qui, qui, qui prend dans son roster Malik Bisley euh, avec la, la, les playoffs qui viennent nous sortir euh, Pas vraiment d'apport important dans cet effectif des Lakers où pourtant il y avait toute la place. Euh... Peut-être quelqu'un
1: qui, euh, qui veut le pick des Lakers. Et du coup, je suis pas, tu pas sûr qu'ils veulent le drafter.
0: Ouais, mais tu rebalances un pick alors qu'après 2023-2024, t'as à la fois LeBron James et Anthony Davis en player option
1: Ouais.
0: Mais c'est compliqué. <rire> non, mais c'est aussi ça, c'est que, euh, c'est, c'est ce qu'on parlait sur les, sur les fenêtres de titres, etc. Euh, pour moi, les Lakers, ils ont pas assez de jetons pour euh, réussir à se réouvrir une fenêtre de titre. Parce qu'en fait, on voit ce qui leur manque, mais ils l'ont pas. Mm. Que, euh, ni LeBron James, ni Anthony Davis se hissent à des, au, au niveau stratosphérique qu'affichent qu les, les gros, gros, gros à l'ouest. Je suis désolé. Euh, il y a eu le post-mortem des cents. Il y a eu le... Il y, a, il, y a... il y aura toujours ces sales nuggets bien en forme. Euh, on peut s'imaginer quand même que les Grisis vont peut-être un jour se mettre la tête à l'endroit quoique ça, c'est pas... pas garanti du tout. Mais voilà, enfin, est-ce que, euh, est que tu... tu, tu... Tu es contender en faisant les, les moves avec le peu d'assets que tu as, ça me paraît trop difficile. Tu peux être une équipe sérieuse, mais tu ne peux pas être un favori pour le titre. Euh, et est-ce que hypothéquer ton avenir pour une chance si faible de titre, c'est pertinent, sachant que vraiment, les deux pièces principales de ton effectif euh, peuvent se barrer toutes seules euh, dans deux ans
2: ouais, mais est-ce enfin, que. Enfin, tu en as parlé rapidement, c'est peut-être la dernière année tu projets LeBron James Anthony Davis au Lakers parce que les deux pourraient partir et est-ce que tu acceptes le fait que LeBron James et Davis ne jouent pas un titre ça me paraît dur hein. enfin tu dois faire le maximum pour aller le chercher si tu as ces deux joueurs là mais est-ce que l'ont plus on... joué
1: depuis la
0: bulle
2: non, <rire> je mais... dis quand même <rire> non mais est-ce que est-ce qu'en
0: en mettant en mettant tout en place est-ce que cet effectif peut y arriver non non je suis désolé si tu repars avec D'Angelo Russell euh... Euh, comme étant ton meilleur playmaker à la main euh... C'est justement,
1: je, je vais rebondir, c'est justement une question que je voulais vous poser. Parce que D'Angelo Russell, il sort de mauvais playoffs. Euh, tout ce qu'il a fait au Wolves n'a pas été extraordinaire durant son contrat. Bon, je pense qu'on sera d'accord là-dessus. Euh, un contrat qu'on estime surpayé. Aujourd'hui, euh, si tu ne fais pas un montage particulier, quoi que ce soit, qu'est-ce que tu fais, D'Angelo Russell Est-ce que
2: tu le ressignes
1: Mais surtout, à combien tu le ressignes
2: moi, je le laisse partir pour faire de la place. Hein.
1: Mais t'as pas besoin de place, t'as plus besoin de garder des assets. Je ouais, pense. Je...
0: Non, mais tu, tu peux pas le laisser partir parce que tu vas pas récupérer mieux. Ouais. C'est toujours ça le souci. C'est euh, malheureusement, Dangerous, enfin, heureusement, Dangerous, seul, tu peux le resigner. Ouais. C'est chiant, mais tu peux. Parce que euh, en le resignant, euh, comme tu l'as récupéré non pas via signature de free agency, mais euh, via trade tu es en capacité de le ressigner. Mais euh, est-ce qu'il y a mieux sur le, sur le marché de la free agency non, non, tu n'auras tu pas mieux que ça. Donc oui, il vaut mieux conserver. On est d'accord.
1: Euh, du coup, euh, maintenant, on va s'attaquer un peu aux, aux autres problématiques dans le sens où est-ce que justement euh, tu sais pas de baisser un peu la, la, la note en ne ressignant pas certains des joueurs qui ont pu être intéressants. Je pense notamment à Rui Hashimura. Euh, est-ce que tu lui proposes plus qu'une mid-level justement à, à, à Rui Hashimura C'est la, la question. Il aura peut-être ailleurs, peut-être je dis bien, vu euh, la recherche déliée un peu partout dans la ligue. Donc est-ce que tu fais pas un peu d'économie entre guillemets pour euh, justement béni ne pas tomber dans la, la, la luxurie et euh, aller chercher justement euh, des mid-level euh, ce genre de choses
2: tu dois le garder hein. même dans, le, dans comme a dit Madian en fait même si tu ressignes tout le monde t'es pas sûr de, de pouvoir aller au bout même si tu fais le maximum mais du coup Hachimura, c'est un joueur qui se développe et qui a seulement 24 ans c'est-à-dire que dans, dans l'éventualité où l'année prochaine bah, le Davis et LeBron partent ça te fait un jeune intéressant quand même à avoir dans ton effectif Hachimura moi je le garderai quand même et en plus on l'a vu il peut apporter en playoff ouais, il... moi en fait Ouais, pardon, vas-y. Non, mais le faudra surtout qualifier son offre et voir ce que les autres équipes NBA sont prêtes à lui proposer. En fait, je veux bien le garder, ça dépend du tarif. Au-dessus d'un certain montant, je pense à, franchement, aller 16-17 millions, ça va commencer à être compliqué de le, le garder. À ce prix-là. En fait, ça peut être jouable,
0: euh, et c'est le scénario, du coup, qui a poussé euh, par euh, Jovan Bua de, de The Athletic, c'était de bien dire, euh, ben... on. Hum... On ne, on, ne, on ne prend ni Bamba, on ne garde ni Bamba ni Bisley, parce que du coup, à eux deux, c'est 26,5, et ça te permet de se dire que peut-être tu réussis à, à signer euh, Russell, euh, Russell, Schroeder, Lonnie Walker, et que tu gardes Ruyachimura et Austin Reeves. Mais euh, ça va être cher, hein, parce que. Euh, euh, rien qu'avec huit joueurs, ils sont déjà à plus de 150 millions de cap euh, mmh. dans, dans ce qu'on projette comme scénario, donc. Euh... C'est clair que la situation fait que euh, fait que la, la seule façon de réussir à conserver tout le monde, c'est de retirer ceux qui auront le moins apporté. Et du coup, c'est de retirer Bisley, Borma de l'effectif, repartir avec le reste, euh, voir si tu peux proposer une mid-level intéressante ailleurs. Et je pense qu'un joueur à la mid-level ailleurs, si on accepte de 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 d'allègrement de, 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 dépasser le le, le cap, euh, parce que de toute façon c'est obligé, et de payer et de payer du coup euh, la luxury tax euh, ça apportera sans doute plus euh, si c'est fait de manière maligne qu'un Mike ou un Momamba parce que leur impact n'a pas, euh, pas été fou et qu'il mm. y a peut-être moyen de, de trouver mieux mais c'est clair que là on est en train de se parler d'une copie des Lakers où bon euh, c'est pas folichon tout ça et honnêtement euh, on peut clairement se dire que ça ça ne jouera sauf miracle pas le titre l'an prochain.
1: Surtout, j'ai envie de dire que euh, dans cette saison qui est à semi-accomplie à la fin, euh, certaines étoiles se sont alignées. On a eu un Anthony Davis à peu près en santé toute la saison, <rire> euh, qui a été d'ailleurs très bon quand même une grande majeure partie de cette saison. Et euh, même si euh, ça a été difficile face à Jokic, on l'a retrouvé. On a retrouvé un Anthony Davis euh, très fort dans les deux premiers tours de playoff que les Lakers ont gagnés. La question, euh, même si euh, là, on, on ne suit plus vraiment la, 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 la trame un petit peu, parce qu'on peut revenir un peu dessus, justement, Anthony Davis, euh, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que, est que les Lakers doivent forcément continuer à miser sur AD euh, si, par exemple, la saison prochaine, ça commence à, re, à nouveau à être compliqué en termes de blessures euh, et, et,
2: et en termes de matchs joués ouais, Ça dépend de beaucoup de choses, mais pas... Je, je me dis, dans l'éventualité où LeBron... Euh, déclinerait sa player option en 2024, enfin la free agency 2024-2025, et donc euh, que si, si c'est un peu la fin euh, de, de cette ère LeBron James Davis, tu te sépares aussi de Davis en fait, et tu t'essayes de... de tu peux même pas le trader parce qu'il a il a une option, mais tu t'essayes de, de repartir avec les jeunes, avec Austin Reeves, Ashimura que tu auras signé et de, de reconstruire en fait, même si tu vas galérer, parce que ça Ouais, il n'y a plus rien en fait. Mais sans LeBron, dit tout seul, bah, il fait plus sens et il y a beaucoup d'équipes qui voudront l'avoir euh, dans leur effectif. Par contre, si euh, les deux rejouent en bonne santé, sont excellents, et que LeBron est prêt à reprendre sa player option, tu reprends les deux. Enfin, après, c'est Davis qui choisit parce qu'il a son option, mais tu, tu continues avec les deux. Donc en fait, leur destin est un peu lié, selon moi. Soit les deux partent à la prochaine free agency, soit tu gardes les deux, mais pas l'un sans l'autre.
1: Madiane, est-ce qu'on peut vraiment reconstruire à Los Angeles
2: ah, là, 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 ça va être très
0: compliqué, hein, parce que si les deux partent euh, à la sortie de la saison 2023-2024, et en vrai, ce serait logique, hein, le Brand James arrivera, euh, arrivera sur ses 40 ans. Il enfin, faut, faut se rendre compte de, de n'importe quoi de la situation. Genre 40 ans, euh, c'est quelque chose de, de fou. Euh, non, c'est ce sera c'est là pour moi et l'air le James Anthony Davis n'apportera pas de bac supplémentaire et c'est pour ça que moi je rechigne à envoyer plus de jetons dans la balance et euh, c'est finalement aussi ce que va faire le front office parce que toutes les rumeurs indiquent que le front office va pic avec son numéro 17 mmh. un mmh. numéro 17 à la draft c'est pas c'est pas si bas que ça et euh, et c'est plutôt un pic intéressant et pourtant ils vont ils vont le prendre. Donc, euh, ça veut bien dire aussi, si tu viens de drafter en 17, que toi non plus, tu ne crois pas au, au fait que tu puisses jouer le titre l'an prochain. Et oui, c'est ça aurait été la dernière fenêtre. Mais on voit bien en, en regardant la situation de l'équipe que, que c'est absolument impossible de réussir euh, quoi que ce soit. Euh, donc euh, oui, il faut matcher, faut matcher les offres. A priori, euh, ils imaginent avoir euh, des offres à à 100 millions sur Austin Reeves et ils sont prêts à matcher. Euh, c'est aussi ce qui prépare à ton futur, hein. euh, voir ce que ça peut donner en le responsabilisant un peu plus euh, après le départ des, des deux monstres de, de ton effectif. Mais oui, c'est ça va être long et difficile parce qu'ils sont déplumés en termes de, de flexibilité, de pique. Ça va être, ça va être une, je pense, une longue traversée du désert. Après, on pensait aussi que les caves traverseraient une longue traversée du désert. Et finalement, après le départ de Lebron, et finalement, on, enfin, ils sont revenus plutôt vite en haut, en, en ayant fait des moves malins. Donc, sur les reconstructions, on peut jamais présumer. Parce que si tu trouves très vite un ou deux joueurs qui, qui sont dans le haut du panier de leur draft, que en, en récupérant des, des contrats un peu pourris, euh, tu récupères des pics qui te permettent de, de trouver d'autres talents, tu peux très vite remonter vers le haut. Mais mais ce oui, c'est enfin, pas la position idéale pour reconstruire, mais ils seront ils
2: seront forcés après le départ après le départ des deux ozo T'as pas le choix, hein. tu vas pas faire un retooling pour aller chercher quelque chose autour d'Austin Reeves. T'es obligé de reconstruire entièrement. Tu peux pas euh, espérer quelque chose de ce, de uniquement un duo euh, Hashimura Reeves. Ça va pas t'emmener loin.
1: La question que je posais, elle était plus dans le sens, à Los Angeles, on ne vit que pour les étoiles. Donc est-ce qu'on peut se permettre de reconstruire finalement à Los Angeles? C'est ça la question.
2: Oh, je suis même pas sûr.
0: Ah, bon, ça, ouais. ils ont, ils ont, ben, en fait, ils avaient essayé. Hein, ouais. post post ils essayent. Et qu'est-ce qu'ils en ont fait finalement des jeunes talents qu'ils avaient draftés Ils Anthony les ont Anthony Davis. Et voilà, <rire> ils ont tout balancé sur Anthony Davis. Et je pense que c'est ce qui arrivera. Euh, c'est, je, je vois mal les Lakers partir sur un process lent. Tranquille, euh, où ils font les choses petit à petit, etc. Non, ce que ce sera, c'est euh, on essaie de choper des gros poissons à la free agency. On essaye d'attirer des stars. C'est toujours comme ça. Euh, c'est comme, euh, c'est comme euh, bah, finalement euh, les, les Clippers. C'est on essaye d'avoir un projet cohérent et on sait que comme on est Los Angeles, on peut attirer dans ce coup. Pam, mm -hmm. Kawhi,
2: Pam, Paul George, et puis c'est parti. Mais justement, ouais. le, le fait que ça soit LA, c'est ça qui me fait peur euh, dès cet été. Parce qu'il n'y a vraiment qu'une franchise basée à Los Angeles qui serait capable, au lieu de continuer, de, euh, pas, de faire dans la continuité, d'aller chercher, euh, par exemple, euh, de tout lâcher pour aller chercher Fred Van Vliet, comme je l'avais dit, euh, car Irving, ça me semble vraiment improbable, Mais si tu lâches tout, tu pourrais signer Van Vliet et euh, aller chercher ta troisième star ouais C'est qu'ils croient moyennement Les seuls scénarios Où ça
0: passerait à mon avis euh... Alors j'ai plus euh, Tous les caps etc sous les yeux Mais euh, de ce que j'avais bien vu La seule solution pour réussir des grosses signatures C'est des sign and trade Notamment avec euh, la gross de D'Angelo Russell Mais mm. va convaincre une équipe De faire ça, ok elle va perdre son joueur Mais euh... Et au fait, cadeau, on t'a filé euh, D'Angelo Russell <rire> re sur 30 millions par an euh, pendant 4 ans. <rire> Tiens, t'as perdu ton meilleur joueur et on te file ça. Non, évidemment que non. Donc, euh, c'est aussi des scénarios qui sont... Enfin, On peut arriver et prendre la ESPN Trade Machine et dire, euh, ouais, D'Angelo Russell plus euh, Jared Van Der Bilt signé contre Kyrie Irving. Mais en vrai, je préfère perdre euh, Kyrie Irving contre rien que de récupérer un contrat, un contrat énorme sur D'Angelo Russell pendant 4 ans il faut, faut aussi être réaliste il euh, faut être d'accord pour faire son sign and trade donc je pense que ils, même ça ils n'arriveront pas à le faire non pas parce qu'ils n'en ont pas envie mais parce qu'ils sont incapables de le faire ils sont incapables de trouver de tels accords
1: eh ben, on a fait un constat bien pessimiste euh, <rire> sur ces Lakers qui sortent quand même d'une finale de conférence c'est dire que des fois les bah, résultats ne disent pas tout euh,
0: bah, c'est leur plafond en fait ouais, ils n'auraient ouais. pas pu faire mieux cette année euh, pour moi c'est la troisième force à l'Ouest cette année, euh, je, ah oui, cette, je... Année. cette année ils n'auraient pas pu taper les Suns et ils auraient pas ils tapaient pas les Nuggets. Et
1: donc encore il euh, y a des circonstances enfin y a des des circonstances positives quand même. Hein. Il, oui. Le même fils qu'ils battent au premier tour euh, n'a rien à voir avec, euh, le, avec le même le... fils actuel.
0: Ah oui tout à fait non non c'est exactement ça donc bon euh, ils ont avec cette finale de conf optimisé ce qu'ils auraient pu faire ils a... ils pouvaient pas aller plus loin que ça et euh, donc oui la saison paraît positive mais euh, tu pars de tu n'es pas un vrai finaliste de conférence, tu pars de plus loin que ça pour reconstruire un effectif parce que souvent quand tu es en finale de conférence, tu te dis bon qu'est-ce qui me manque pour passer l'étape des finales de conférence mmh. et aller au titre. Mais là, c'est pas la question, c'est comment déjà tu fais pour retourner en finale de conférence et retourner en finale de conférence avec cet effectif Enfin, ça va être ça va être difficile, ça va être très difficile.
2: Euh, Broad James ne va pas en rajeunissant. Très bien, des jeunes. Enfin, je me dis, l'équipe ne va pas aller mieux en vieillissant parce que ton meilleur joueur vieillit. Mais par exemple, l'énorme la, la probléma... la, problématique de cette équipe, c'est le 3 points. Je me dis quand même, t'as Austin Reeves, 24 ans, Vanderbilt, 23 ans, Lenny Walker, 24 ans. Ça, ils peuvent en fait se développer l'année prochaine et résoudre un petit peu de problématiques. Après, il y a le, le playmaking, je ne vois pas de solution, ouais, Et le, le secteur intérieur derrière Davis... tu peut résoudre avec euh, une exception à 12 millions pour euh, Nazri Dwight Powell, Tillman par exemple. Donc l'équipe ne sera pas euh, mauvaise la saison prochaine à mon avis. Il y a peu euh... non mais le, le finale de conf ça me semble haut. Oh.
0: Non, le problème le problème est pas est pas là, c'est tu, tu es incapable de trouver un guard playmaker dont l'apport hmm. offensif est supérieur à d'Angelo Russell qui se... tu pourrais avoir un si tu as un Kyrie Irving, tu as un un impact offensif tellement supérieur avec Kyrie Irving que du coup, ben, ça justifie les carences défensives que ça va te causer. Mais Daniel Russell apporte du, du playmaking de qualité modérée, mais ça ne justifie pas le, la douleur défensive que ça, ça va t'imposer. Donc de toute façon, tu pas mieux que ça. Et dès lors que tu n'as pas mieux que ta principale faille, eh ben, tu te feras rouler dessus par un David Booker parce que imaginez Devin Booker mmh. dans ce scénario-là. Déjà, Jamal Murray, ça a été difficile, mais Devin
2: Booker, euh, t'as pas une seule chance dans ta série. C'est impossible. C'est pour ça, quand tu vois l'échec aussi euh, de la défense de D'Angelo Russell et qu'en fait, tu entends des rumeurs euh, de Trae Young aux Lakers, on. Enfin, ouais, ne Mine
1: de rien, mine de rien, on, on sait tout ce qu'on pense à peu près de Trae Young ici, mine de rien. Euh, c'est pas le même niveau en attaque quand même Treyang et Diadio oui, Rosol non plus hein
2: c'est de la même chose il va se faire cibler en non. défense et il va oui mais c'est pas ta défense quoi enfin c'est
1: oui mais se... comme comme euh, Madiane le disait à l'instant pour Kairi euh, je veux bien que euh, on soit à, à plutôt bas sur sur Traiang euh, en fonction de, de des avis néanmoins on est sur un playmaker élite de chez élite euh, plus, plus de questions sur son shoot euh, Trae et DiAngelo Russell ce ne sont pas les, mêmes, les deux mêmes joueurs maintenant je n'y crois pas du tout hein, c'est juste pour rebondir un peu à, non, à, à, à cette idée
0: l'apport la offensif il de, de, faut quand même respecter Trae Young bien sûr DiAngelo Russell c'est du euh, moyen plus en attaque et du horrible en défense euh, pour moi c'est beaucoup plus au Trae en attaque que mmh. ça. Mais bon, bah, si, 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 si t'es le premier en attaque et le dernier en défense, ça passe. Mais quand t'es dans la moyenne, dans la moyenne supérieure en
2: attaque et horrible en défense, c'est, c'est trop limité. C'est pour ça que Van Vliet, pour moi, faisait beaucoup de sens. Mais le problème, c'est que t'es obligé de beaucoup trop sacrifier d'assets pour aller le chercher. Et après, ton équipe est totalement vide. C'est pas un, un playmaker, Van Vliet. Non, mais sans parler de playmaking, c'est un mec qui va t'apporter du trois points, qui peut space, qui a un pull-up quand même, qui défend bien. Tu, sur le poste 1 des Lakers, je le trouvais intéressant. Maintenant, ça va te coûter trop cher d'aller le chercher. C'est compliqué. C'est pour bon, ça, ça. À mon avis, tu prends les mêmes, tu recommences et t'espères que tes jeunes vont s'améliorer.
1: Les amis, ça fait déjà 45 minutes qu'on parle. Est-ce que vous avez une dernière chose à ajouter sur ces Lakers euh, Tout bonne est chance.
2: Bonne chance. Bonne <rire> chance. Ouais, ça va être la douche froide, je crois, hein. l'année prochaine.
1: Très bien. Je pense qu'on a fait le tour. Il est temps pour nous de conclure. Bon, vous remercie de nous avoir écoutés je vous rappelle encore une fois que vous pouvez nous retrouver sur Youtube mais également sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Deezer Apple Podcast et Podcast Addict etc. Quant à nous Madiane Gabin, on se retrouve très bientôt pour parler de Final NBA j'espère, ah. avec ces euh, magnifiques nuggets et euh, ne pas enterrer ce Miami Heat
0: ah, moi j'adore,
1: tout à fait très bien, ciao
0: ciao Salut.